0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Este es el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y quienes me acompañan, todos los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, los profesores Juan Carlos Muñoz, Germán Chaparro, Esteban Silva, profesores Pablo Cuarta, Jorge Zuluaga, todos, te repito, profesores del pregrado de astronomía y quienes habla desde eh, Bogotá, la fría Bogotá, y de la Sergio herboleda, Adrián Araujo. ¿Cómo estamos hoy? Todo Adi,
2: muy bien, 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 ¿cómo estás? Bien, acá también está haciendo frío
3: la nevera ya no, ya la nevera dicen, le dicen aquí en Colombia dicen, a Bogotá
1: dicen. bueno la, la verdad en Venezuela también la conocen como la nevera no que vamos para la nevera y de hecho eh, muchas personas les encantan esas novelas horrorosas en serio de, 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 esa, de sí sí vamos a estar claro de esa parte de que no la parte que no se debería contar de de Colombia y todo el tiempo hablan justamente de la nevera, la nevera, la nevera y pues... ¡Ah!
3: Se les ha pegado los dichos colombianos a través de las novelas de, de, de narcos. Eh,
1: que que no quería decir, pero sí, esas horrorosas no, novelas. De, ¿sí? ver, sí, bueno, sí. el día de hoy tenemos eh, un episodio bastante dinámico y bastante con noticias bastante diferentes. Entonces, nada Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia?
4: Ay, ay, yo por qué? Me cogieron por fuera de abajo, me, me cogieron mirando, me cogieron, verse, mirando, me cogieron, viendo, Vistas, me cogieron sí. viéndome la novela. listas, ah. sí, listas, rápido. ¿Cómo van? Pues vea, les cuento, tengo una noticia muy interesante y, y, y voy a hacer, hoy voy a procurar ser breve porque tenemos ahí mucho de qué hablar hoy. Y es una noticia que está relacionada con el, eh, el Magallanic Stream, la corriente de Magallanes. Ya, ya hemos mencionado, creo, en algunos eh, episodios anteriores del, del podcast que la, la galaxia, que la Vía Láctea... Está acompañada por, por realmente por muchas galaxias satélites. La Vía Láctea tiene en este momento descubiertas alrededor de eh, 60 galaxias eh, satélites. Esas son las que conocemos con seguridad. Tiene muchas más que no hemos podido eh, observar, pero de esas eh, hay dos que son muy importantes, pues por su tamaño y porque se ven a simple vista y son primer, evidentemente pues las primeras galaxias satélites de de la Vía Láctea que se descubrieron, que son la Nube Mayor y la Nube Menor de Magallanes. Resulta que la Nube Mayor y Menor de Magallanes orbitan las dos mutuamente alrededor de su centro de masa común, mientras que simultáneamente orbitan a la Vía Láctea en vía de colisión. Realmente las dos nubes de Magallanes... Eh, están en proceso de de colisión con la Vía Láctea y en ese proceso de colisión se ha producido, se ha formado una estructura que se conoce como la corriente de Magallanes. Eh, Las dos nubes se pueden ver a ojo desnudo, inclusive desde Colombia, desde el sur de de Colombia, pero esa corriente, ese, ese flujo de material solamente se puede observar realmente en radio, es una distribución alargada de gas eh, que ha sido pues eh, desprendida pues, de las dos galaxias durante el proceso de colisión. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hasta hace, hasta, eh, hasta hace un par de semanas, hasta el 8 de noviembre, en un par de semanas, hasta hace un par de días, eh, las estimaciones de la distancia de, ese, de, esa, de esa corriente de Magallanes ubicaban a esta, a esta estructura más o menos a... Eh, es, es difícil, pero más o menos a una distancia mínima de entre mil años luz realmente ubicada en este flujo de material a una distancia bastante grande, pero un, pa, un grupo de investigadores eh, de, de la Universidad de Wisconsin y del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial eh, están proponiendo actualmente un modelo nuevo en el que esta estructura terminaría estando cinco veces más cerca. La distancia que ellos proponen después de correr todas las simulaciones y hacer el análisis del caso pone esta corriente de Magallanes aproximadamente a mil años luz. Eso mueve esa corriente de Magallanes desde la quinta porra en el halo de la galaxia la hasta... Gala. Hasta el borde más externo del disco de la del disco de la galaxia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Entonces, es, es, es importante porque realmente, es, es literalmente hablando del vecindario de la Vía Láctea, poder conocer, por ejemplo, con precisión, en dónde se encuentra esta corriente de, 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 de Magallanes. Cuando uno está modelando, por ejemplo, la abundancia de materia oscura, la forma del halo de materia oscura en la galaxia, se vuelve eh, muy importante. Y medir la distancia a la que se encuentra esa corriente es realmente muy, eh, muy difícil. Se vuelve muy dependiente de los modelos con los que uno esté eh, trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eh, este mismo equipo de personas, finalizando el, el año pasado, propusieron que eh, alrededor de las nubes de Magallanes, y haciendo realmente parte del halo de la galaxia, había una corona de gas, es decir, una atmósfera gaseosa, una atmósfera gaseosa bastante, bastante caliente, una atmósfera gaseosa que está a una temperatura de aproximadamente 500.000 grados Kelvin de temperatura, una cosa súper caliente y esa atmósfera caliente modifica de alguna manera la dinámica del gas de las dos galaxias, ese gas que ellas liberan mientras que se van desgranando, mientras que se van desgarrando en ese proceso de colisión que experimentan con la la Vía Láctea. Ninguno de los modelos hasta el momento había considerado eh, esos efectos eh, de esa atmósfera de gas caliente. Solamente incluyendo, aquí hay que también agregar otra cosa, las nubes de Magallanes no colaboran. (risa) Y es que les contaba (risa) que ellas no no ayudan. Les contaba que ellas están orbitando alrededor de su centro de masa común, pues mientras que se mueven alrededor de la Vía Láctea, pero esa órbita está preferencialmente ubicada a lo largo del plano del paralela al plano del cielo, lo que hace muy difícil medir las velocidades con las que ellas están eh, orbitando eh, una alrededor de la otra. En un modelo que estas personas están proponiendo, básicamente eh, incluyendo los efectos de la... De la, de la atmósfera o de esta corona caliente y haciendo un trucazo, cambiando la velocidad, la, de, perdón, la dirección en la que las galaxias están, están rotando unas relativas a la otra, las características de la estructura cambian lo suficiente como para ubicarlas a una distancia de 65.000 mil años luz de distancia, cinco veces más pequeñita que lo que, que, lo que hasta ahora se ha, se ha estimado. ¿Qué tiene eso de importante? Como les decía, eso eso para nosotros es bastante importante porque conocer a qué distancia se encuentra esa corriente de magallanes eh, eh, nos permite entender cuál es la forma del halo de materia oscura. De nuevo, el halo de materia oscura no lo podemos ver, pero lo podemos estudiar por la manera como se mueven las cosas en esa región. Y la estructura más grande que se puede observar en el halo de la galaxia es precisamente este, esta corriente de Magallanes. Conocer con precisión a qué distancia se encuentra, cómo está distribuida espacialmente, nos va a permitir, por ejemplo, medir con precisión la forma del halo, la abundancia de materia oscura, si la hay en el halo de la, de la, de la galaxia. Entonces, estas nuevas, esta nueva predicción, que es de hecho el resultado de, de un conjunto de, de simulaciones, eh, nos están poniendo un escenario completamente completamente novedoso Y completamente distinto para la posición en la que se encuentra este stream Y literalmente hablando va a implicar que muchas de las cosas Que se conocen para el halo de la galaxia En función de la manera como está ubicado este Magallanic Stream Van a tener que van a tener que cambiar en los próximos años. Una cosa que está pendiente por hacer, por ejemplo, con relación a esta nueva nueva propuesta, es entonces empezar a buscar estrellas despedidas por el par de galaxias mientras que ellas colisionan. Antes, cuando se creía que estaban ubicadas a mil años luz de distancia, pues se casaba, se trataba de buscar estrellas en el vecindario del stream, precisamente para tratar de determinar con precisión la forma de la distribución de material despedido por estos objetos, pero no se, básicamente no se le invertía mucho tiempo porque no se esperaba detectar estrellas de, de, de ese par a esa distancia eh, tan grande como estaba. Ahorita como están las cosas, pues se espera que con las facilidades observacionales de las que se dispone sea posible empezar a detectar estrellas eh, que literalmente hablando se le escapan al par de galaxias eh, eh, de las nubes de Magallanes en ese proceso de colisión que permitan verificar si en efecto este modelo y estos cálculos que se están haciendo eh, en esta nueva propuesta representan en efecto la realidad de lo que está pasando con el con el con, con este con este chorro de gas que, que están despidiendo estas dos galaxias en el vecindario, literalmente hablando, en el vecindario de nuestra propia, de nuestra propia galaxia. Habrá que esperar qué pasa, habrá que esperar qué pasa y habrá que esperar qué dicen las nuevas observaciones para saber si en efecto el vecindario, porque es que de nuevo otra vez estamos tratando de conocer el vecindario de la Vía Láctea, el vecindario de la galaxia se comporta distinto a lo que se ha venido creyendo en los últimos 50 años, es, es algo que realmente es, es, es interesante y pues habrá que esperar qué pasa.
3: este Juancho, otra vez repetirme el dato de cuál era la distancia, o sea de este nuevo dato actualizado, qué distancia queda entonces el stream de nosotros. Eh, con el dato actualizado está a 65 mil años luz de distancia,
4: los cálculos originales con los que se ha trabajado durante los últimos más o menos 40 años, lo ponían entre 325.000 y 650.000 años luz de distancia, es decir (risa) cinco veces más más cerca eso por ejemplo implica una cosa, cuando el el Magallanic Stream, según revelan estos nuevos resultados, se está aproximando al disco de la Vía Láctea cuando ese ese flujo de material se aproxime al disco de la Vía Láctea eh, eh, van a empezar a aparecer ondas de choque compresión en ese material y va a disparar procesos de formación estelar que Van a para la galaxia, para la Vía Láctea, van a representar un, 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 un fenómeno que va a ser bastante interesante y va a ser una, una, una ignición, por así decirlo, en, el, en la actividad de formación estelar. Dentro de unos, se si acuerdo estos estos modelos, dentro de unos, 20, eh, de unos 20 millones de años se debería empezar a ver entonces actividad de formación estelar. Entonces el, el, el stream ahí sí se podría empezar a ver... Sí se debería... Exacto, programes, eso es un viernes por por la tarde, eso es un viernes por la tarde. Eh, eh, Se debería empezar a ver, por ejemplo, en el brillando en en estrellas azulitas, es decir, se debería empezar a ver cómo se ven, por ejemplo, las playas, pero una cola brillante en el cielo que, que, pues hombre, se debería ver muy bonito. Lástima que ese día yo creo que vamos a estar un poquito ocupados. (risa) (risa)
2: Usted Juan... Estas nuevas medidas de distancia, de, digamos, de esta densidad de, de materia alrededor de la galaxia también implica, porque es que a mí me parece una cosa muy curiosa el grupo local, y es que en realidad no sabemos cuántas galaxias enanas hay, hay un montón. Eh, Eso implica que la densidad es mayor también, ¿o no?
4: ¿La, la densidad de qué?
2: de galaxias...
4: Sí, la abundancia, lo que se espera es que la abundancia sea mucho más grande. El problema es que eh, uno lo uno creería que conoce todo lo que está pasando en el vecindario de la galaxia, pero eso no es verdad. De hecho, conocemos más sobre muchas sobre otras galaxias lejanas que lo que conocemos sobre la propia Vía Láctea, porque en el, en el, nosotros estamos en una región de la galaxia en el disco donde todo el polvo que está metido en el disco revuelto con el gas nos impide la observación de una muy buena fracción del cielo asociado precisamente al, al, al vecindario de la, de la galaxia como tal. Eh, eso nos impide, por ejemplo, detectar con precisión, por ejemplo, muchas galaxias que deberían estar allí ob- ubicadas en, 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 en el vecindario de la galaxia, pero no las podemos encontrar. Entonces, en efecto, uno espera que la densidad de galaxias, que el número de galaxias satélites de la Vía Láctea sea mucho mayor que el que nosotros estamos eh, observando.
1: Bueno, eh, continuando, a ver, profe Pablo, cuéntenos cuál es su noticia. Bueno, ya,
2: les traje otra vez chismes de Neas.
1: Ah, súper chévere. Es
2: que chismes es que de NEAS. Por, Hay que explicarle por algo será. a, no, que, a, a, a nuestros orientes... No, por ¿Qué algo ser No,
0: no lo trae nadie, o sea, lo trae Pablo.
1: ¿Qué ver, es un amigos, nea? Hoy, ah.
2: Yo estoy Pablo. pendiente de las NEAs que son Near Earth Asteroids. Yo creo que es que es una fija, yo, yo creo que es que
0: es una fijación ah, de
2: bien, Pablo exacto. No a gustan, me gustan. y no, si te diré
0: con quién Pablo.
2: A Jorge le gustan las NEAs, nos gustan las nah. NEAs porque además estamos todo el tiempo con ese con digamos con, con ese aspecto apocalíptico de cuándo nos va a caer el asteroide del fin del mundo, quién es el que nos va a golpear. Resulta que hay unas neas, hay unos objetos cercanos a la Tierra que son muy especiales. Yo creo que Adriana y Jorge saben, pero no sé si los otros saben lo que es una, una, un cuasi-satélite. Imagínense esto, cuasi-satélite. ¿Qué es un cuasi-satélite? Pues es un objeto cercano a la Tierra que tiene fundamentalmente la misma órbita de la Tierra. Es coorbitante. Claro, varía un poco la inclinación, varía un poco la excentricidad, pero fundamentalmente tiene el mismo periodo orbital que la Tierra. Entonces, son objetos que son, además de ser cercanos, tienen una característica orbital especial. Y hay un cuasi-satélite de estos, de los que ya se han, digamos, identificado seis para la Tierra. Perdón, cinco. cinco. Lo que pasa es que ellos cambian su dinámica y entonces a veces están más cerca, otras veces están más lejos. De hecho, hay unos que tienen una órbita en forma de herradura, que ahorita Jorge Iván nos va a explicar qué es eso, pero es una órbita muy rara porque eh, eh, se la pasan del punto L4 al punto L5 y entonces forman de alguna alguna manera, con respecto a la Tierra, una herradura. ¿Punto L4 y L5 de quién? De la la Tierra.
1: tierra.
2: Ok, ok. No son troyanos, no son troyanos, porque esos son otros coorbitantes, o sea yo descubrí que hay una cantidad de objetos coorbitantes que tienen diferentes eh, denominaciones, a nosotros que nos fascina hacer taxonomía de objetos. Entonces, entre las NEAS hay objetos coorbitantes que no necesariamente están en los puntos de Lagrange, que se llaman cuasisatélites. Pero algunos de ellos, de vez en cuando, dejan de ser cuasisatélites y se convierten en objetos de órbita en herradura entonces van a veces por delante de la Tierra y a veces por detrás de la Tierra, y entonces conforman, digamos, esta dinámica. Pero este es un cuasisatélite que de hecho es el más estable de los cuasisatélites que se conocen de la Tierra. Ahorita les puedo dar, miren, aquí está la lista de cuasisatélites de la Tierra. Se, se conocen cinco en este momento, pero de esos cinco, el más, como les digo, el más estable en su órbita en este momento, se llama, y esto es una de estas palabras raras en hawaiano camo o aulewa camo o alewa y camo o alewa eso, eso quiere no decir creer. que lo
4: detectaron con Keck.
2: mínimo <risa> no, de lo hecho fue detectado por Pan Stars Pan Stars en 2016 de, es 2016 HO3 que es, el, es la placa la que, nomenclatura. Le ponen, eh, que le ponen en, el, en la oficina de cuerpos menores de la NASA antes de bautizarlo pero este ya tiene nombre porque es el objeto cercano más pequeño a, a la Tierra nombrado y es un cuasi satélite estable. Camo o Aulewa significa el objeto que digamos eh, eh, pendula. Vibra, o, o pendula en el cielo. Es una palabra, ahí organizaron la cosa. Pues resulta que se dedicaron a hacer... En claro, ya nivel. no le
4: dicen nada por pendular, ¿sí o qué? Como eso está en el diccionario. <risa> <risa> Pero
0: es que eso lo ponemos en el eh, diccionario. Eh, el objeto que oxida Espectorio. Dejémosle eso a
1: Germán. Dejémosle eso a Germán, a ver
4: pendularo como peaje okay. Germán como
0: refuerza
2: bueno, pendularo no, no. No claro, no, no, es, pendular. yo estoy
0: yo estoy seguro que cervantes se está revolcando en la tumba en este momento no 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 el, dejemos el eso idioma sí.
2: evoluciona
1: dejemos Esteban, de sabotear de, pero pendular, pendular
3: está Perdula. en el diccionario de la real academia <ríe> de la lengua
0: claro pero un
2: este es, es el fragmento que oscila <ríe> correcto correcto díganlo en hawaiano camo <ríe> o no porque
0: Dígan, estamos en un podcast en español hombre
2: Camo Oulea, porque ese es el nombre, pues usted se llama distinto en ruso, ¿qué? Dale dale, bien, dale, dale, dale. Este bien. dale, dale no, fue este pues el saboteo, el saboteo de la noticia. No, no, los ¿no? rusos
5: me dicen,
2: los ¿Oye? rusos me dicen, ¡oy! ¡Oye! Sí, muy bien, Camo o Oulea, resulta que por estos días estuvieron pendientes haciendo espectroscopía de este objeto que tiene entre 40 y 100 metros, es una cosa chiquita, es del tamaño, ellos lo comparan con, el, con una rueda de Chicago, con un... Como la Rueda de Chicago, el, el ojo de Londres, por ejemplo, que es grandote. Pero es eso, como entre 40 y 100 metros, tiene camo baulea y estuvieron haciendo pues espectroscopía en infrarrojo y descubrieron una cosa fantástica. Y es que está compuesto fundamentalmente de los mismos silicatos de la Luna. O sea, empezaron wow, a buscar cuál es el material que le pega al espectro de camo baulea y efectivamente vieron que no se parece a otros NEAS, no se parece a las condritas no se parece a un asteroide metálico y fueron a buscar por allá y resulta que lo que están viendo es silicatos lunares. Y entonces la propuesta que está publicada en Nature y la hicieron Benjamin Charlie y un astrónomo que se llama Vishnu Reddy de la Universidad de Arizona... Eh, utilizando el telescopio binocular que hay en Arizona, ¿se acuerdan? El LBT, que son un par de espejos como de 8 metros eh, que funcionan como un interferómetro óptico, y utilizando el LDT, que es el Lowell Discovery Telescope, pues con esta espectroscopía, primero descubrieron que además tiene una, un periodo de rotación de 28 minutos. de objeto rota sobre su propio eje cada muy 28 rápido. minutos. Muy es rapidísimo, rápido. claro. Sí. Es, que es muy chiquito. Y lo segundo que descubrieron entonces es que los silicatos de los que está compuesto camaulea es básicamente, son iguales a los de la luna. Entonces, claro, empezó ahí todo el debate acerca de, bueno, entonces, ¿cuál es el origen de este objeto? Pues ya hay varias propuestas, pero la propuesta interesante del artículo lo que dice es, obviamente, que es un pedazo de la luna, es un objeto que probablemente, fue, Se fue, o sea, de objeto, okay. nieto de la Tierra. Exacto, fue producto de un impacto, de un impacto lunar. No podría, un
4: no podría haberse formado del material despedido durante el proceso de formación de la Luna.
2: O sea, hermanito también, de la Tierra. Pues de la luna, no ser, no ser, no ser de la nieto, tierra. sino
4: ser hermanito de, hermanito la, luna,
2: de la, la Tierra. Luna. Es, pero miren, uno, uno de los argumentos interesantes para Jorge y Adri, que estamos trabajando, digamos, un poco en eso, uno de los argumentos interesantes para esto es que la velocidad relativa de los encuentros de Ulea con el sistema Tierra-Luna, porque él se encuentra como a unas 40 unidades lunares, 40 distancias lunares cuando está más cerquita. Pero la velocidad relativa es apenas de 2 kilómetros por segundo. O sea, él ha estado aquí, pegadito a nosotros, pero quién sabe desde cuándo, y por eso es que también su órbita, su, su órbita coorbitante con la Tierra, por eso es un cuasi-satélite, pues es tan estable. Mientras que otras NEAS, eh, la, la, la velocidad digamos, promedio de acercamiento es del orden de los 20 o 30 kilómetros por segundo. Este apenas está como a unos 2 kilómetros por segundo. Entonces, hay varias opciones, pero la que más a la que más le están apuntando es, es un pedazo de la Luna. Otra es que sea parte de una NEA que se acercó demasiado y fue, eh, digamos, fraccionada. Entonces, sería un fragmento, porque hay otros tres NEOS que son 2020 PN1, apenas descubierto el año pasado Dos, no, todos descubiertos el año pasado 2020 PN1 2020 PP1 y 2020 KZ2 que tienen elementos orbitales muy cercanos a Coaulea sin ser cuasi satélites estos ya están digamos un poco más alejados y tienen una, una órbita cercana pero no tienen esta especialidad que tiene Coaulea ojo pues, acuérdense de la
1: palabra
2: es que el, el el hawaiano no, mío. hacer un no curso lo de hawaiano muchachos es que el Camo <risa> Pablo, Camo favor.
1: más piña
2: <risa> <risa> oíste yo siempre he pensado porque le falta ponen más piña playa a la pizza? O, los los hawaianos no le ponen piña a la pizza y aquí dicen que es, que es una vaina hawaiana pero ahí está tenemos un cuasi satélite pero lo bacano es que yo no sabía que habían tantos cuerpos cercanos a Adri dame un segundito porque es que yo les iba a contar además de Camo Gualea hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 objetos que se la pasan cerquita, a la o sea, más que los NEAS normales, se la pasan cerquita a la Tierra. Y entonces, de hecho, de hecho de, dos de ellos son troyanos. Nosotros tenemos dos troyanos, 2020 XL5 y 2010 TK7. Son troyanos, están en el L4-1 y en el L5 el otro. Y los otros son cuasi-satélites temporales. Entonces, durante cierto tiempo, la órbita, digamos, se eh, entra en resonancia con la órbita terrestre y después se alejan y forman estas órbitas en en forma de de herradura. Me pareció genial la noticia, primero porque yo no sabía que habían tantos objetos, casi todos muy pequeños, pero que habían tantos objetos tan cercanos a la Tierra y en órbitas tan, digamos, tan en resonancia con nosotros. El más grandote tiene como 500 metros, pues, pero hay una, Hay uno que fue cuasi satélite y que ahora tiene una órbita en forma de herradura que se llama 3753 Cruzin. Y Cruising tiene 5 kilómetros. Ese es grandote. Pero normalmente por esta época está alejado de la Tierra. Ahí
1: está. Esa Uf, es una buena noticia. finquita. Sí. Esa es
4: una buena finquita. 5 kilómetros,
2: pues. Sí. Recordarle a todos nos, a los que nos escuchan
1: que el, todo, los todas estas noticias y los links que nos redireccionan hacia los artículos o hacia lugares, sites donde puedan extender todas estas noticias, los estamos dejando debajo de cada uno de nuestros episodios. Teban, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia?
0: Yo les traigo la bomba. Y lo único que viene a mi cabeza es, lo que pasa es que es una bomba. No, 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 que, no, Oiga, no. que nos caen los de los
5: copyrights. Ah, sí, sí.
3: señor, por más de un no,
2: segundo. No, eso
0: es, no, no, pero espera, ol, 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 olvídate, de porque autor. No, tiene, tiene que ser que lo reconozca Machine Learning y olvídate que no canto tan bien.
2: Oh, pero aquí hacemos aquí le hacemos propaganda, eso es del general.
0: Exacto. ¿Qué? Sí. Bueno, tira, no, que vamos a seguir hablando del general, ya no. No, es que el general, el general me desilusionó.
4: Hablamos Eh, de tu bomba. No importa, hágale pues. Hablamos de tu bomba más bien.
0: De de la bomba, listo. La bomba que yo les traigo es que les traigo una supernova especial. Esta no es cualquier supernova.
1: ¿Qué tiene de especial? Esta,
0: Esta sí es la supernova. Esta es la piedra roseta de las supernovas. Ojo con esto. El año pasado en abril... En un telescopio por allá en California detectaron una supernova en la galaxia, eh, en una galaxia intera- interactuante que se llama la galaxia eh, de, la, de la mariposa. Bien, hasta ahí uno dice, ah, bueno, sí, uno encuentra muchas supernovas en la vida, eso es típico, especialmente pues la gente que está haciendo observaciones. Pues ojo, esta gente se dio cuenta, y ojo, para que me digan cuál es la probabilidad, que había un satélite observando en la misma dirección de esa supernova.
3: Depende satélite, de la resolución del satélite, la probabilidad.
0: El satélite TESS. Ah, satélite. No, muy bajita. Muy un bajita, sa- muy bajita <risa> ojo. Un satélite que busca exoplanetas. Pero es no, que hombre. esto no es como que sea bajita o alta. Es que estuvo observando antes, durante ah, y después
2: que explotara la estrella. Eso quiere claro. decir
0: que estos madres se la ganaron toda. Toda. ¿Sí? Porque nature por casualidad. Asegurado. No, es un es un monthly notices de hecho. Ah, no. Nature se Monthly no no notices. Arce Nature no le rechazo. Mierda. O sea, a, aquí nadie quiere. To, no todo el mundo quiere tener un nature. Pero es que esto es. No, no, por eso no todo el mundo. Exacto. Vos sí. El resto no.
1: Pero <risa> sí, ojo, con yo ojo con esto. Nah, <risa> ojo con esto. nature.
0: Eh, entonces, ojo con esto. Una vez identificada la supernova, obviamente, lo que hacen los astrónomos es apuntar la mayor cantidad de telescopios en esa dirección y eh, tratan de coger tanto las curvas de de lo que estamos tratando de construir desde el óptico como sacarle la información química de todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Pues ojo con esto, tres días se demoraron 3.3 días posteriores a la explosión, el Hubble observando Eh, Los Gemini, ah no, perdón, el Hubble, eh, sí los Gemini observaron al 1.1 días, ¿sí? Al mismo que, en este caso, Gemini Norte, eh, quiere decir en Hawái también. Al mismo tiempo estaban observando en las campanas en Chile y estaban observando desde las Canarias. Reconstruyeron completa. La curva, la curva de luz no, de no esta juegas. supernova. No, no, no.
4: Excelente. Esto no es yo, yo ni creo que con lo que la, les voy la, a decir. La, <risa> la, la, la supernova mejor observada de la historia. Sí, claro. Es la es supernova sí,
0: mejor observada, pero no porque la hayan observado con muchos telescopios, sino por la resolución de la información. Tienen resolución sí, claro. de hasta pues... 30 minutos. Optes.
3: Excelente. Cadencia de 30 minutos pero, empezando desde cero, o sea
0: desde cero, Y antes de pero que arrancara ojo, la curva, pero ojo, que es que esto esto tampoco, es que esperen que no he llegado a la noticia. <risa> esto, este es el abrebocas. A ver, pero los investigadores pues. se fueron hacia atrás y encontraron que esto ya había sido, que este sitio ya había sido observado con Hubble en los noventas. Mm. Entonces, no solamente reconstruyeron la curva desde cero, sino que tienen Datos información sobre cómo fue los últimos 15-20 años en ah, eyección suerte. de masa que salía de las etapas finales de la evolución de la estrella. Cal- calculando, eh, no, espérate, calculando la eyección de masa que es de aproximadamente unos 0.23, unas 0.23 masas solares Un y año. la energía que emitía en ese momento, encontraron que desde la estrella se estaban emitiendo aproximadamente unos 5 por 10 a, las, a, a la 46 ergios hace 15 años. Lo que es una prueba de la fusión del oxígeno en ah, el núcleo de la estrella en sus <risa> etapas finales.
3: ¡Qué nota! ¿Sí? Okay. Evidencia observacional de cosas que estaban en la teoría. De no cosas más. que están Eso. pasando adentro. Exacto.
0: Pero bueno. además, que no he terminado, Entonces, como tenían observaciones desde hace más de 15, 20 años, pusieron a prueba tres teorías, bueno, o tres métodos más bien, para determinar la masa de la estrella antes de su explosión. Uno de los métodos son los modelos de cómo explotan las supernovas, ¿sí? Esta es una supernova tipo 2, eh, eh, no es una tipo 1A, sino es una tipo 2. Es
2: una supernova por colapso, pues. Por colapso del
0: núcleo, sí. Entonces ese es uno de los primeros modelos, construyendo la curva de luz encuentran la masa de la estrella progenitora cuando se formó. El segundo método es a través de mirar, entonces, eh, déjenme por acá pasteleo, el segundo método es eh, eh, buscando en la región donde explotó la estrella, hace aproximadamente, eh, eh, buscando en los archivos donde estaba la estrella, que no fuera una estrella, de una masa mucho más elevada de lo que se esperaría para este tipo de explosión. Y la tercera es a través de la medida de la cantidad de oxígeno en los espectros de la explosión. Los tres métodos concuerdan con que es una estrella entre 13.5 y 15 masas solares.
2: No, per- perfeccionaron pero, el modelo.
0: Pero, además, para acabar de ajustar el hecho de conocer la historia preexplosión con una cantidad de tiempo tan grande como hasta 1997, que fue cuando la, eh, la, la observó Hubble, dio los primeros listados de cómo deben ser los eh, estadios finales de la evolución de una estrella antes de explotar. Y hay una estrella cercana a nosotros, está empezando a mostrar esos comportamientos. Hágame el favor. Mm. A ver. Vamos a poder predecir la pues, supernova. Betelgeuse ya empezó a tener ah. emisión ah. De, ah. De, de, a pérdida de masa y estructuras modificándose en su superficie, que es Oiga. lo que observaron en, esas, en esa estrella que explotó. Entonces vamos a tener quiere,
3: Betelgeuse es, en coincidencia con la, el agravamiento de la crisis climática. Qué delicia!
0: Ya, listo, pero
3: ya, no, ya pero, cuando eso ya no pero, vamos
2: a
0: estar, entonces que lo sufra cualquiera que tenga hijos. Eso este, no lo pero cuando yo.
2: pensamos que iba a explotar Betelgeuse, se, se suponía que faltan como un millón de años.
0: Por eso no, pero claro, entonces eh, el, el problema es que como se observó en el 97 y tenía eso, no se sabe de ahí para atrás cuánto tiempo estaba ocurriendo todo el proceso. Lo que sí se sabe es que esos son los primeros llamados de atención de la posibilidad que está entrando en sus etapas finales, en este caso eh, Betelgeuse. Entonces, Es importante y este se vuelve la primera observación tipo piedra roseta de todo el proceso anterior, durante y post explosión de una estrella.
2: usted, Usted te va, pero además una cosa increíble es que las galaxias donde se observa, que se llaman las galaxias de la mariposa, son un par de galaxias interactuantes. 60 millones de años luz de distancia. Correcto. ¿Uno cómo puede ver todo eso a 60 millones de años luz de distancia, hombre? Eso es lo que estaba diciendo Juanca. O observaron mucho
0: más de lo que hay allá que de lo que hay acá todavía. De lo que hay pero, en el vecindario.
4: Okay, es para afuera. Pero la pregunta,
3: pero la pregunta de Pablo fuera. es buena. o sea, ¿Resolvieron sí. una estrella individual en la etapa pre-supernova en esa galaxia a tan remota?
2: A 60 sí. millones de años luz.
3: Sí. Claro, si usted, si usted sabe dónde buscar, encuentra la estrella individual, es el punto.
2: No, sí, claro, porque como ya saben dónde está la supernova, la supernova entonces Nova. fueron a buscar allá.
3: Pero espectacular, Increíble. Esteban, ¿sabes que de todas las noticias amarillistas que has presentado aquí, esta es la que <risa> me No, esta Esteban
1: es la es noticia. Este
3: de este podcast, este siempre pues... trae noticias y bomba. Bomba.
1: <risa> no, esta es la es noticia. Bueno,
3: hablando. Espérate, yo les les quería recordar una noticia muy bonita que se produjo hace como cuatro o cinco años y y fue previa a la noticia de Esteban y fue el descubrimiento de eh, de una supernova en la etapa de su vida de la curva de luz por un aficionado argentino. No sé si se acuerdan. Un aficionado argentino estaba casualmente probando su telescopio. Eh, con una galaxia, cuando de repente empezó a ver el, el, el esta, esta fue la
2: DM5 Esta fue la de M51. No sé si es de si está la de en M51, 51, es posible. Pero Incluso me pareció muy yo, bonito
3: porque ese fue una, un fue más serendípico más que lo que acaba de mencionar Esteban. Y además involucró un aficionado. Me gustaba. Pero bueno, ya Esteban ganó, maldita sea. <risa> Venga, yo no. Una pregunta.
2: Pregunta de astrónomo. Exacto. astrónomo para... gomoso. Yo vi, yo vi la supernova de M51 cuando fuimos a la Tatacoa, ¿te acuerdas, Jorge? Ah, qué bien. la claro, el Con el telescopio, con el telescopio de, un, de, un, de, un, de 40 centímetros que había ya de, 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 de Javier Rúa. Y ahí con Andrés, y con Andrés Ruiz alcanzamos a ver la, ¡Hombre! Observ, la de M51 en la Tatacoa. O sea, ¿Vos
3: tenés, bañaste el interior de tu ojo con luz de una supernova? ¿Es como una supernova? Uy, ah, pero pero qué poético ha ah, estado no
2: con hambre ya se le sale <ríe> todo bueno hágale pues
1: eh, para, hablando de bombas verdad vengo yo ahora sí eh, la bomba de la semana Eh, Justamente hablando, ahorita el profe Pablo estaba hablando de de NEA, ¿verdad? Eh, Es justamente la misión DART, ¿no? La misión DART, que es Double Asteroid Redirection Test, es la primera misión, o sea, estamos hablando de la primera misión de defensa planetaria. Eh, Ella partió eh, el el 24 en la madrugada 1 y 21 más o menos yo yo sí la vi, no sé si ustedes sí la vieron pero yo sí la vi quedaste despierto esperando
4: el, despegue, el lanzamiento de hecho,
1: de hecho me acosté en el mueble y puse el televisor que se iba a accionar justamente a, a la hora del, del despegue, ¿no? <risa> <risa> eh, sí pues nada, demasiado perdóname
3: ¿el lanzamiento fue en Estados Unidos o en la Guyana?
1: O... sí, vamos a hablar de eso, justamente DART forma parte de lo que es la misión AIDA ¿okay? la misión AIDA es un, una, es una una fusión de dos misiones, dos ondas, la misión AIDA justamente es Asteroid Impact and Deflection Assessment, esa evaluación de la deflexión impacto de un asteroide, De que estamos hablando de dos ondas, un, un conglomerado de dos ondas, una norteamericana que fue esta DART y otra que va a partir más o menos en el 2024, que es la misión ERA, que es la europea, ¿ok? Dar fue la primera que partió, la que les estaba comentando que salió el, el 24 a la 1 y 21 a M, eh, perdón, ¿sí? eh, Ella justamente tiene el objetivo, ya va, eh, el objetivo de la misión es justamente un sistema binario conformado por eh, Didymos, di, eh, Didymo, ¿sí? Y Dimorphos o didimu que sería la luna de Didymos, ¿sí? sistema binario, eh, este Didymos es un NEA y potencialmente peligroso, es un NEA y FA, de paso, ¿ok? Pero, eh, pues, una de las cosas que hay que destacar siempre con respecto a esta noticia es que esto es un ejercicio, ¿ok? Esto es un ejercicio de defensa planetaria, no es que se está mandando una sonda eh, para que impacte a, esta, a este satélite de Didymos y cambiarlo porque, de, cambia, eh, cambiar su superior orbital de manera de que, pues, resulta que está... Digamos, como si fuese una amenaza hacia nosotros. No, no nos ¿okay? va a golpear, no, o sea, no. No, se no, no, no. no exactamente. Ni antes no, ni no después. No tenemos, después. No, ni sí. antes ni después, ¿ok? Esto es simplemente... No, ya no tenemos
2: que mandar a Bruce Willis. ¿no? Es,
1: eh, es un ejercicio, un ejercicio, y yo creo que pues, es el mejor ejercicio que nos hemos podido plantear o que se han podido plantear estas dos agencias aeroespacial tanto NASA como esa, porque encontraron una maquetica a pequeña escala, entre comillas, de lo que sería Tierra, que sería el asteroide principal, repito, que es Didymos, y el posible que se nos podría acercar, repito, es un ejercicio, que es justamente este satélite alrededor de, de Didymos, que es Dimorph. Entonces, eh, es la primera misión de, de defensa planetaria el objetivo de DAR, de esta sonda, es justamente impactarse contra esta luna y, e intentar cambiar el periodo orbital de esta luna alrededor de su, del cuerpo central, que es DidiPo. ¿okay? Eh, ¿Qué se espera? Bueno, es que se sabe, mejor dicho, de la, de la misión, de la sonda. Tiene un peso más o menos de 650 kilogramos. La velocidad de impacto va a ser de unos 6.6 kilómetros por segundo. ¿okay? Estamos ya hablando de podríamos calcular la energía cinética o el, o el parámetro de impacto que va a tener justamente al momento de que se lleve a cabo dicha, dicha digamos, dicho evento. Eh, Dimorphos más o menos tiene un diámetro de unos 160 metros, si no me recuerdo, así que eh, realmente la, lo que se espera lograr es, vamos a ver justamente cómo, cómo va a ser el carácter de impacto, o sea, cuál va a ser la huella que va a dejar esta, esta sonda al momento de impactarse. Eh, ¿Cómo se verá justamente que, que se tuvo éxito? Pues plantean calcular la componente transversal de la velocidad Justamente a ver si hubo o no un cambio Con respecto a la órbita que se conoce hoy en día Con la que se espera tener justamente justo después del impacto ¿okay? eh, ¿Cuánto le va a tomar llegar a, a esta sonda, a DART, a Dimorphos? Le va a tomar más o menos unos 10 meses Por eso se estima que el, el punto de impacto va a ser exactamente en el último trimestre del año 2022. Entonces, nada, esperar cómo va todo si pues la sonda eh, no ha habido todavía, digamos, un update de las noticias de que si ya entró en velocidad de crucero, ya debe estar obviamente en la velocidad de crucero, ya la debe haber adquirido pero a ver si, si ya se desplegaron los planes de solares, solares, este, cosa que por ejemplo con Lucy eh, pues hubo algunos cambios uno, unos problemas, ¿verdad? Y hubo que a ver, hacer unos cambios en el medio de, de la... De, Mientras ella adquiría la velocidad de crucero, hasta los momentos no hay noticias. Parece que todo va bien. Y bueno, nada, esperar ese impacto, repito, eh, último trimestre del año que viene. Y luego vendría ERA en el 2024. Ella saldría de la Guyana francesa porque, repito, es la parte europea, ¿verdad? Eh, y como le, le he estado llamando en estos días, ERA sería la que iría a ver la escena del crimen, como le digo yo, sí, porque exactamente, la escena <risa> y a del ver crimen... Qué pasó. Exacto, a ver qué pasó, ¿no? Eh, son sondas que constan de, tienen dentro de su carga efectiva, eh, CubeSat tienen varios CubeSat, de hecho, ERA tiene más CubeSat que, que Dar, Dar cuenta con un CubeSat, que es justamente el que va como a ver dónde va a ser la mejor zona de impacto, ¿no? Entonces es la que, el que se va a desplegar justamente cuando llegue a una, a una distancia, pues prudencial, justamente y ver más o menos dónde irá a ser ir ese impacto, ¿no? Eh, una de las cosas curiosas es que, que le preguntaban a, la, a las personas en la madrugada, de, de, a las personas de NASA, eh, por ejemplo, del, del laboratorio de, de física aplicada del John Hopkins que está bastante involucrado con esta misión, le preguntaban, ¿crear una sonda para qué? ¿Para destruirla contra un asteroide? Pues sí, esa es la idea, ¿no? Esa justamente es la idea. Eh, la sonda es la que se va a impactar, o sea, ella es el impactor. A diferencia
3: Corre, de, la, de la jayabusa.
2: ¿no? Pero eso sí hacía, hacía. ¿Cuánto en le calculamos de la luna? para que
3: Elon Musk tire un carro con un dummy contra un asteroide? Hombre, yo sí me sueño ese, ese choque. Un Tesla. No, pero, pero ¿cu- ¿cuánto es la estimación? ¿Tienen una estimación
4: de cuánto espera que se pueda cambiar la órbita del asteroide con la. No, no, no,
1: digamos, no.
4: Aquí me estaba imaginando una, una sucesión de eventos desafortunados en los que la colisión ah, bueno, modificara sí, sí. La, la órbita del la asteroide lo suficiente como para incidir, inducir una colisión con la Tierra.
0: No, no, no yo, creo, yo creo que además de que lo tienen calculado
4: para que no sea sí, no. así, pues, pero, pues, pero, pero
0: yo no realmente película, lo que me estaba ya. imaginando con lo que está diciendo Adriana es un poquitico más futurista. O sea, imagínense Uy, sí. una o sea, no nave, una nave llegando, llegando a un asteroide. De pronto abre una compuerta y salen un montón de CubeSats que van a envolver el hijo de puta asteroide <risa> y van a mandar imágenes en tiempo real. Pero y esa es que mierda es así. en un montón de pantallas en la, en la NASA van a construir el asteroide en tiempo real y de ahí sale una cosa que después va a chocar contra ese hijo de madre y nos va después a matar a todos
1: Pero bueno, esa es otra cosa que decían y, enfatiza, y hay que enfatizarlo Lo, el producto de esta colisión obviamente, supongamos que se desprende algo no, eso no nos va a llegar a nosotros ¿okay? o sea, no, no va a pasar nada con respecto ah. a eso, repito, esto es un, un ejercicio de, de defensa planetaria en no, el caso de que...
4: Pero
2: ojo, sí. es que en el, en el guión de Juan Carlos sí va a pasar. Es que de, del podcast de hoy no sale paper, sino película.
3: <risa> Oiga, Ahí está. yo quiero recordar, no sé si fuiste vos, y también la que dio la noticia de cálculos que se habían hecho sobre el, lo que iba a pasar, era la rotación yo... de, de, de dimorfos Ah, fue Germán. Sí. correcto. ya hay modelos, hay modelos, de lo que podría pasar en la rotación.
2: ¿Cómo va a cambiar el periodo? Yo sinceramente
3: rotacional? pienso lo siguiente: a mí, a mí sinceramente, como no me preguntaron, yo les habría dado una idea distinta. No, <risa> no mentías ¿me <entiendes>? que <risa> no, no. a mí me parece que ellos están desperdician un tiempo valioso para hacer el experimento que hay que hacer y es pegarle una nea en, tra- en una trayectoria cercana a la Tierra. ¿A, a qué me refiero? Al, al cambiar la órbita de Dimorphos, muy bacano pueden estudiar los efectos del impacto sobre la órbita de Dimorphos. Pero ¿qué pasa? El, el, el espacio dinámico en el que se mueve Dimorphos, que es el campo gravitacional de su, de su asteroide, es muy distinto al campo gravitacional de todo el Sistema Solar, a las perturbaciones planetarias. Y como las órbitas de los, de los NEA son del orden de, de un año, imagínense el siguiente experimento. Es un poco el experimento de Esteban y es lancemos de verdad un impactor contra un NEA solo. Y dejemos que pasen cinco años y miremos A el ver, cambio de la órbita. Yo, yo creería que debieron haber gastado de una la plata en, en, en un experimento real de defensa planetaria. Porque otra cosa que tú lo mencionaste muy bien, Adri, al principio, es que la prensa ha confundido completamente el Totalmente. objeto de la misión. Sí, sure, sure. Aparte lo, de lo que claro, mencionan de que dar
1: como dar como sola, ¿no? Y es que dar es una parte de la misión grande, la mitad, que es Aida, no, es la mitad, ¿no? Ver. Entonces dejan a la otra parte como, no sé, no la mencionan y, y es importante porque era es la que va a ir a ver la escena del crimen, o sea, claro. va a ir a ver, va a ir a ver... ¿Qué, qué ocurrió con el cráter de impacto, con la pluma de, la pluma justamente de lo que queda después del de, lo, lo, el, sí, el, el polvo, digamos, que, que va a quedar justamente. O sea, todo eso, realmente lo, los instrumentos interesantes los tiene son ERA.
3: Porque, era, pues,
1: ERA, Es ERA entonces, la que tiene Yo
3: conmino con a Elon Musk o a Jeff Bezos para que hagan el experimento que necesitamos, que tiren un bus escolar viejo usado en, una, en un Falcon Heavy contra una, una NEA. Y que de verdad miremos qué le hace la gravedad del Sol a este, a este asteroide. Oye,
1: bueno, oye. ahí les dejo, chévere. Bueno, continuamos. y Germán, cuéntanos cuál es tu noticia del día de hoy.
5: Bueno, mi noticia es sobre el descubrimiento de dos nuevas galaxias que no conocíamos sino hasta ahora, eh, descubiertas por ALMA que Hubble habría podido pasar por alto habría pasado por alto eh, es un artículo que, lo siento <ríe> pido disculpas pa- pa- paréntesis, vieron
4: que Hubble otra vez estuvo fuera de servicio es un ay no jodas
2: Sí, sí, aquí, se paréntesis, volvió pagar. El es que se volvió a apagar, es todo el
4: modo de, 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 de seguridad y no recuerdo, hace un par de días vi que estaban trabajando para ¿Cuánto?
5: volver a recuperar. Ah, ¿todavía, ¿Todavía está fuera de servicio?
4: <risa> no, sé si consi- no sé si ya recuperaron, no, no sé si ya recuperaron. recuperar que, que Creo que ya, de, ya de pudieron sensores.
2: recuperarlo.
5: Ah, bueno, bueno, ojalá. Bueno, el, el caso es que eh, pues Hubble ha descubierto algunas de las galaxias pues más antiguas del universo. Nos ha abierto, gracias a los estudios de campo profundo, pues una ventana a las primeras galaxias que se formaron en el universo. Pero hay algunas galaxias que tal vez no estamos viendo y pues, por, por los sesgos de observación que tenemos, tal vez estamos subestimando eh, el, eh, el, el número y el tipo de galaxias eh, que, que eran pues las primeras galaxias que se formaron. Entonces, en este este estudio eh, encontraron, eh, eh, ah, como dijeron Nature de hace de hecho un par de meses, por Fudamoto et al de la Universidad de Ginebra en Suiza, encontraron un par de galaxias a una distancia de más o menos un tercio de la distancia al borde del universo observable, eh, apenas por ahí eh, unos mil millones de años después de la formación, después del Big Bang, eh, llamadas Rebels 12.2 y Rebels 29.2. Rebels, es chistoso porque le, 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 yo les digo Rebels y ustedes en qué piensan, de pronto no sé si... Rebeldes,
1: ¡Rebeldes!
2: ¡Rebeldes! ¿Pero
5: qué, qué, re, ¿Qué rebeldes? ¿Algún tipo de rebeldes no, en me, a mí... o ninguno? Que no se dejan ver. no.
3: A mí sabe, me acordé de la marca de, una, de, de, una de aviones, de, el modelo. No,
5: esa ñoñería de ustedes sí está muy bajita. Los rebeldes de la guerra de las galaxias. El logo, sí, claro. no, el no, logo no, no.
3: del... Es que si ni, ni Pablo la tiene... El logo no. del Survey
5: es no, literalmente pues, el logo de los rebeldes en, en Star Wars. Lo miré en la página y es literalmente sí. la misma. Está escrito con la letra, el, el, la, la tipografía de Star sí. Wars. Pero bueno, es significa igual. Reionization Era, Bright Emission Line Survey. Entonces es un Survey para
1: dejó la para, risa.
5: para buscar galaxias eh, digamos ya terminándose la era de reionización del universo con eh, líneas de emisión muy brillantes entonces ellos estaban buscando en, en campos donde ya otros satélites y otros otras otros eh, otros surveys ya habían buscado eh, estaban buscando galaxias muy luminosas en ultravioleta ahorita antes de ante estamos tomando un tito con, con Juan Carlos y Esteban y estábamos pues, pues hablando, estábamos, a, estábamos eh, está, yo estaba como pidiendo la aclaración, porque claro, estas galaxias son muy, estas primeras galaxias son muy brillantes eh, en ultravioleta porque tienen estrellas muy jóvenes, muy activas, eh, y entonces por lo tanto son, son, son muy azules. Y de hecho muchas de estas, de estos objetos se encuentran eh, por su emisión en, en, en la Iman Alpha, que es una línea que cae en el ultravioleta, pero por su corrimiento al rojo tan tremendo las encontramos casi siempre. Eh, digamos estamos hablando de un corrimiento al rojo de, de por encima de seis y medio y eso las lleva justo al borde de entre el visible y el eh, infrarrojo cercano, entonces muchas de muchas de estas galaxias son observadas en el infrarrojo cercano y son detectadas en service en el infrarrojo cercano ya sea por Spitzer, por el Hubble o por eh, observaciones aquí en tierra, también han sido encontradas muchas de estas eh, de hecho estos dos, estos dos Rebels 12, eh, 12 y 29 eh, los objetos originales ya se conocían de, del survey, de, de la primera versión de este survey, están ubicadas a un Redshift de aproximadamente 7, pero las que se encontraron fueron galaxias al ladito de la 2 y la 29, por eso se llama 12-2 y 29-2. En ese survey lo que estaban buscando era emisión de la línea de carbono doblemente ionizado, que por lo general es señal precisamente de, eh, de que el, los átomos de carbono están cerca a un campo de ionización bastante fuerte pues proveído por las primeras estrellas muy activas entonces es una señal también de que esas galaxias son, están teniendo formación estelar activa eh, esta búsqueda se hace en las bandas 2 y 3 de ALMA eh, a, alrededor del entre 67 y 117 GHz esto va a ser importante más adelante entonces aparecieron esas dos galaxias eh, y lo interesante es que entonces fueron a buscar en datos de Spitzer y en datos de Hubble, y estas dos galaxias no aparecían por ningún lado. Por ningún lado aparecían estas galaxias. O sea, aparecían en los datos de ALMA, pero no aparecían en los datos de Spitzer. Es decir que estaban muy oscurecidas por el polvo. O sea, son galaxias repletas de polvo, con formación estelar, efectivamente, pero que no es tan fácil determinar esa tasa de de, de formación estelar porque para eso necesitamos más datos que el polvo no nos está dejando llegar. Es decir, no estamos viendo no estamos pudiendo hacer esa, esa, ese análisis de cuál es su tasa de formación estelar por su no sé por, 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 por su por su espectro su espectro, eh, su espectro en, eh, en el infrarrojo cercano que originalmente está en ultravioleta ni idea porque el polvo no nos, los, no nos lo está dejando ver entonces eh, por, eh, obviamente este es un, un tema de, bajos, de, de pocos números entonces eh, la conclusión es que en los pocos los con los pocos números que se tiene eh, el cálculo es que hay, debe haber un incremento de por lo menos un 10% en el, eh, en el número de galaxias de, de este tipo, donde ese 10% son galaxias que están ahí, a ese mismo redshift, eh, muy temprano en, en el universo, pero que están repletas de polvo, entonces no van a aparecer en surveys en el infrarrojo cercano, ni eh, tal vez en, 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 en el visible pues muy, muy cercano al rojo. Eh, ¿Cuál es, el, cuál es eh, la duda que, o bueno, como, como el problema adicional que esto introduce? Pues que no esperamos que las galaxias tan jóvenes tengan tanto polvo? Porque pues el polvo se produce, es pues, por la muerte de estrellas que botan todo, todo, todos los átomos pesados que estaban, que estaban forjando en su interior al medio interestelar. Entonces, pues, ahí, ahí eso abre una puerta, a una pregunta bien interesante y es cómo, a qué horas, ¿no? Estas galaxias se están llenando de tanto polvo. Entonces es, es un problema ahí bien bien interesante eh, que pues digamos posiblemente algunos algunos de los de los de los de los eh, astrónomos trabajando en eso decían que pues tal vez JWST pueda ayudar un poco aunque pues la, la verdad es que la verdad es que por las longitudes de onda tal vez tampoco alcance a, a, a vislumbrar todas estas galaxias oscurecidas por el polvo lo que sí va a abrir mucho la puerta a nuevos estudios de esta línea en particular, la del carbono doblemente ionizado, va a ser nuevos receptores para ALMA. Alguna vez también que invitamos a Oscar Restrepo a que nos hablara de las nuevas generaciones de de receptores para ALMA, van a ser mucho más sensibles y van a poder cubrir un rango más amplio. ¿Por qué? Porque ahorita eh, existe la banda 3 de ALMA y esa es la la que detecta muchas de de estas líneas a a a ese redshift exactamente. Pero se está tratando de incorporar a la banda 2, que es otra banda diferente, convertirla en una sola banda, banda 2 más 3. Y con eso se va a mejorar muchísimo la capacidad de encontrar esta línea a muchísimos redshifts, digamos, para que ya no sea simplemente justo las que están más lejos en el universo, sino también algunas más, más cercanas para ver si podemos entender un poquito mejor esa evolución. Entonces, eh, Alma va a seguir abriendo las puertas al universo primario. No, no todo, no todo es, el, es el Future Space Telescope, creo que es que le dice Pablo. New <ríe> el, el Space new, Telescope. New Space telescope. No, to, no todo es eso. NST. No todo es el NST. Exacto. Eh, también hay hay, hay, nuevas, hay otras ventajas en el universo con, con equipos que ya están, digamos, ah aburridos. No.
2: Ay, Ma, pero es que Alma es una maravilla. Espérate, Jorge, porque dale, dale. hay una cosa interesante. Vos dijiste que simplemente extrapolando este resultado hay un 10% de galaxias que no estamos viendo. 10, o sea, se aumentó la población de galaxias en un 10% con detectar dos galaxias, digamos, ocultas en un survey por polvo. Galaxias, ojo, galaxias, ojo, que, no, galaxias
5: que no vio... Sí, 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 en esa, en ese Z, ¿no? A esos Z. A ese tiempo, a, 5, a esa 5. edad del universo. ¿Qué, qué Hubble,
2: pero son, es que 6.5 Z son 13 Que mil Hubble de años no pudo ver
5: que, que uh-huh. fueron a buscar datos de Hubble y diciendo, no, aquí no aparece nada de eso. Con una de esas fuentes. Hay un asunto, hay un
4: asunto muy importante y es que la gente preguntará ay, ¿les encontraron dos galaxias, pues qué novedad. No, no, es que no es lo mismo <risa> encontrar dos galaxias aquí a la vuelta de la esquina que encontrar dos galaxias a la distancia a la que las encontraron, eh, eh, que están indicando. Eh, actualmente, por ejemplo, eso es un problema, porque es que, por ejemplo, cuando se corren, se hacen simulaciones de, de, de formación de galaxias, eh, Los resultados de la simulación se comparan con la población de galaxias observadas en el universo actual. No hay galaxias realmente, pueden, le pueden caber a uno en los dedos, bueno no en los dedos de una, de, una, de una mano, pero sí son muy poquitas, No son más de 100, más de 500 galaxias las que se tienen observadas a Redshift eh, de 5 o 6 con las que uno pueda por ejemplo comparar los resultados de las simulaciones eh, cosmológicas de formación de estructuras y de formación de galaxias, lo que realmente eh, nos pone a trabajar a ciegas en ese, en ese contexto. Si las simulaciones y los modelos funcionan bien, uno debería ser capaz de reproducir las observaciones aquí en el universo presente y en el universo temprano, pero tenemos cero estadística, tenemos cero galaxias eh, en términos de una muestra representativa que nos permita comparar los resultados de las simulaciones con, con, con las observaciones allá. Entonces, eh, en ese contexto, encontrar dos galaxias es realmente encontrar es un ceno, tesoro. 500. Exactamente, no, es, es un encontrar tesoro. un tesoro. Es un Vení, tesoro, porque pero no son que, 500, de hecho. son. son ¿Qué dicen son los
3: tetralorólogos del grupo? ...sobre el origen de ese polvo... ...porque ay, me acordé de que... ...cuando la Biblia dice... Mm, eh, ...polvo eres... ...se refieren al polvo en las estrellas... ...gigantes evolucionadas... ...no al polvo de claro. una deidad... digamos ...no, humana, no a la cristiana. ceniza que
2: le ponen a uno...
3: <ríe> ...no, entonces la pregunta mía es... ...¿de dónde puede salir el polvo... ...en una galaxia tan joven? ¿Hay alguna... ...en, en ese paper Germán... ...alguna especulación... ...alguna no, discusión sobre eh, el tema,
5: No, voy? no realmente... No, ...no... ...pues igual como es un paper de Nature... ...eso está siempre como medio desordenado... Entonces, la verdad, estaba más y resumido. Yo me, me miré como los detalles de las observaciones más bien, que fue lo que más me llamó la atención, pero no, no recuerdo haber visto ni, ni en ningún press release que dijeran ninguna especulación al respecto.
2: Pero, a ver, una pregunta para cosmología, para Juan, y, y para Esteban, hablando de formación estelar. Eh, es, estas galaxias, como decía Juan, sí, están a, en la más lejana, está 7.4. Z 7.4 creo que es la... La 29 y la 12 está a 6.82. Eso son como mil millones de años. Para esa época ya tenemos una segunda generación de estrellas, que además son estrellas muy masivas, son estrellas muy brillantes Y que seguramente tienen Eh, para tapar una galaxia. Pero exactamente, es que el asunto (risa) asunto es que ahí es donde otra vez las cuentas no cuadran,
4: ahí es donde otra vez las cuentas no cuadran, y es como que de dónde salió este montón de polvo. En efecto, no son las primeras estrellas, pero tampoco son las. Pues no no ha habido tiempo suficiente como para que usted produzca ese montón de basura. Que es el que se está observando en ese Increíble. tipo de estrellas. Ahí bueno, es donde está, uno se muy queda gatas para poder explicar esas Ya les tengo
3: el paper de hoy, ve. Ahí está. Producción de polvo en el universo temprano a gran velocidad. Mecanismo no, no, no
4: ahí, ahí no está el paper, el, ahí está la pregunta. <risa> <risa> Resuélvala pues.
1: Y ya que habló, profe, como dice usted, termine usted este ya podcast. Ya que abrí la ay, boca. La, termine usted este podcast el día
3: de hoy. Oiga, me tocó hoy sí, terminar, a y obviamente, algo. como estamos cogidos del tiempo, me toca a, a, a apretar la noticia. Se la suelto rápidamente, muchachos y, y apreciados oyentes. Eh, básicamente, la, el descubrimiento hoy, eh, el que les traigo hoy, es un descubrimiento bomba también. Así, voy a, voy a imitar a, a Esteban Silva, porque estaba hablando del descubrimiento. Posiblemente más seguro de un tipo de agujero negro que hasta el momento solo se tenían, pues, digamos, como descubrimientos ahí medio chuecos. Este es un descubrimiento a tres sigma de lo que se conoce como el primer, o de lo que se conocen como agujeros negros de masa intermedia. Oh, Entonces, eso es eh, cualquier otra cosa. Esos son raros. Esos son raros.
1: Pues esos son raros de encontrar, los de, de, los de, los de raro, masa
3: ¿verdad? intermedia, sí. Exacto, entonces recordemos de, eso, de, las, de, las, las categorías de generales de los agujeros negros, tenemos entonces, los agujeros negros de masa estelar, que van más o menos hasta 40, 50 masas solares, y eso que exagerando pues, por, poniendo el, el tope muy alto, están los agujeros negros supermasivos, que son los agujeros negros en el centro de las galaxias, que son agujeros negros que tienen más de 100 mil, un millón de masas solares, y están los agujeros negros en la mitad, Le llaman agujeros negros de masa intermedia, que pues todos los astrofísicos, eh, hombres y mujeres, suponen que existen, pero ya decir que hay uno que han visto es, es, es muy difícil. Repito, se ha tenido noticia desde hace más o menos unos 20 años pues de algunas sospechas de agujeros negros de masa intermedia, pero este que se acaba de, de reportar eh, en un paper que salió, en este, eh, salió primero en el archive, pero ya ha sido aceptado, ellos dicen, los autores... Eh, que fue aceptado en una revista de la AAS. <ríe> es muy charro porque, porque no ponen directamente que es el Astrophysical Journal o el Astronomical Journal. ¿cierto? Eh, por, ¿cuál, es, ¿Cuál es, ¿Qué, qué ganan con eso? Estamos hablando de...
2: ¿Cuál es eh, el misterio? Pues? Sí,
3: cuál es el misterio, o exacto. Un grupo de astrofísicos de... Eh, bueno, la verdad es que la, el, el primer autor o la primera autora se llama Renuca. Y la, ver, eh, y la verdad es de la universidad de, eh, de liverpool no sé si Renuka es un nombre femenino o masculino entonces no sé si es una autora vamos a decirle que eh, ella <ríe> renuca Pechetti, es la primera autora de este eh, o primer autor autora de este de este de este paper eh, y eh, la técnica que utilizaron es muy interesante muchachos es decir yo no soy eh, digamos de esta área del área de los cúmulos eh, De de cúmulo, lo descubrieron en el cúmulo globular más masivo de Andrómeda. Cúmulo globular más masivo de Andrómeda, que tiene uno de esos nombres románticos, B023-G078. La imagen del cúmulo, les diría, búsquenla en el link, como les dijo ahorita Diana, que compartimos aquí en el programa. Es hermoso, es un cúmulo hermoso en el halo de, eh, de Andrómeda. ¿Y cuál fue la manera o cómo fue que descubrieron el agujero negro? Primero, no hay ninguna imagen del agujero negro, para que no nos emocionemos. Ah. Tampoco hay ninguna emisión en rayos X, ah. por ejemplo, que es una manera como se ha descubierto. Sí, yo sé que algunos dirían, no, es que ya lo vieron, lo vieron directamente. No, en realidad lo único que hicieron estos autores fue hacer un ajuste a la, al brillo del núcleo del agujero negro. Entonces, miren, pues, es un descubrimiento de un agujero negro a, a partir de datos fotométricos. De a ver, pero como dice si que al
4: brillo del agujero negro? Eso sí, al, no, claro. al brillo
3: del centro del, del cúmulo globular. Ah, Disculpenme si ya, lo ya, dije. Ya, perdón, ya, ya, ya. perdón. Ya, ya, ya. Claro, ¿qué sucede? Resulta que cerca al centro de los cúmulos globulares, que todos seguramente conocen la imagen de los cúmulos globulares, que es una especie de bolitas de estrellas muy bonitos, cerca al centro de los cúmulos globulares pues hay una gran concentración de estrellas, allá el potencial es el más más profundo, el el pozo de potencial es más profundo, eh, pero resulta que el, el brillo del centro se relaciona con parámetros muy importantes dinámicos del cúmulo, en particular con la dispersión de velocidades. Hay una relación bien conocida entre la dispersión de velocidades y la forma, digamos, del, del, del brillo del, del cúmulo. Utilizando entonces el brillo medido, ojo, con grandes observatorios, ellos usaron datos de archivo, que también me parece muy interesante resaltarlos, cada vez estamos teniendo más datos de archivo del Hubble, y utilizando datos de Gemini, ellos lograron hacer un ajuste a, a, mejor, a, la, a, la, a, la, a la mejor medida fotométrica del, del brillo del núcleo de este cúmulo, de tal manera que el ajuste solo funciona si pones en el centro mismo del, de, del cúmulo un agujero negro de 9400 masas solares. Y eso, y eso es lo, lo que me parece, es
5: que eso cuenta como intermedio, ¿no? Sí, sí. Ya es, grandecito, pero, es, que ya los, es grandecito. pero es que los extremos no, son, son los o de masas solares o. Es que, es que es, ese intermedio, eso es como, como el centro en política, que eso, no, eso es, puede ser una vaina, puede ser una cosa <ríe> tan grande. En tipo. cualquier lado.
3: Me gusta la comparación, la vas a seguir utilizando.
5: Un agüero negro tibio, tibio, la vamos sí, a llamar tibio. en nueve partida.
3: <ríe> 9,400 masas solares. Ahora, es un modelo. Y aquí otra vez vuelvo yo a insistir tanto, y lo hemos dicho muchas veces aquí, los astrofísicos, en astrofísica dependemos de muchos modelos, y, y, y van a haber muchos enemigos de este paper, ¿cierto? A los, que, a los que salgan los atiendo aquí por ventanilla, porque yo realmente veo el paper y lo, y lo, re, y lo repaso, les, tuve la oportunidad de leerlo completo, me llamó mucho la atención la técnica porque es fot- fotometría, y yo realmente veo pues, que, que, que funcionan los datos, y como les digo, el, el ajuste está es, es a un A3 sigma, que los que nos escuchan seguramente deben saber que es una, es un nivel de, digamos, de seguridad estadística bastante alta. Ahora, hay modelos alternativos que podrían plantearse para este, para, para estas observaciones. Uno de ellos es el de que el perfil, entonces recuerden, es el perfil de luz se relaciona con la dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades se relaciona con quién está mojalando, quiénes están molestando a las estrellas del centro del, del cúmulo. Podría ser un agujero negro central. El problema es que los agujeros negros tienen un alcance, digamos, un, un, el campo gravitacional de estos agujeros negros es muy, muy limitado porque son cuerpos muy pequeños, ¿cierto? También podrían ser un montón de agujeros negros, ¿cierto? Que juntos parecen uno solo y que están tan cerca al centro que pues su masa combinada parece producir el mismo efecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, primero... El hallazgo de muchos agujeros negros de masa estelar cerca al, al, al centro de un cúmulo no es una cosa rara. Hay un fenómeno se llamado segregación en los cúmulos globulares, donde las cosas de alta masa se van al centro, entre ellas agujeros negros, y podría, se calcula más o menos, el 1%, entre 0.5 y el 1% de la masa de un cúmulo en el centro ser agujeros negros, ser, ser agujeros negros. El problema es que este modelo, el modelo de muchos agujeros negros en el centro, imitando un agujero negro de masa intermedia, no parece... Digamos eh, eh, no parece eh, reproducir también la curva de dispersión de velocidades. O más bien, exige un número de agujeros negros estelares en el centro de este cúmulo excesivo para lo que los modelos, digamos, de desegregación en los cúmulos podría eh, explicar. Un último detalle: la química del cúmulo parece evidenciar que estamos ante una galaxia nana que fue empelotada por Andrómeda, que es un fenómeno muy conocido incluso aquí en la Vía Láctea Omega Centauri que también espero yo que todos los, los la mayoría de los en, oyentes los, los conozcan <risa> ya, viene, ya,
5: viene,
3: ya, ya viene, ya viene. la Omega Centauri es uno de esos cúmulos empelotados. entonces ¿qué es empelotado? empelotado. Usted tiene una galaxia nana inicial que tiene gas polvo estrellas cierto y las mareas gravitacionales eh, del, de la Vía Láctea y en los efectos gravitacionales en, en pasos sucesivos una cosa que se llama fricción dinámica le van es, le van le van arrancando estrellas cierto de la periferia hasta que dejan únicamente las estrellas que están más cerca al núcleo. Entonces, por hoy, yo digo el empelotado, bulbul- que significan 10 de núcleo.
5: Es que hace Naked. poco, ah, cuando no, estaba sé. Andrea Guzmán no. aquí. Hablamos de apelotamiento, que es una vaina completamente diferente. Hablamos de apelotardamiento, que es otra vaina totalmente diferente. Y hoy estamos hablando de empelotamiento, que supongo que la traducción supongo que en inglés es stripping. Es que
4: esto es como... Es, que ese, es stripping. Ese, right. ese, ese, esa parte de atrás. Es, pelotar, es como en alemán. Depende de la preposición que usted ponga, va a significar una cosa completamente distinta. <risa> Me
3: <gusta>. Hay un paréntesis. <risa> Oiga, pues, entonces es stripping. Entonces, ni siquiera es una empelotada, sino que es una... Es stripping. Hacer strip. Ay, verdad, Debería. existe la palabra strip en, no. de pronto en español. Tal vez, tal vez debe existir. Bueno, ese es el caso, entonces, muchachos, es el descubrimiento. Tenemos un agujero de masa intermedia descubierto a, a tres sigmas. Más intermedia significa agujero, ne- agujero negro de más o menos unas 10.000 masas eh, eh, solares y es posiblemente está en el centro de una pequeña galaxia enana que fue empelotada por eh, la gravedad de Andrómeda.
0: Ya, ya, ya veo lo, el grupo el grupo de la semana pasada, los Black Hole Killers. Hecho, está, este están, babiando, están babiando, están babiando con ese
5: artículo. Aquí está, 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 en
0: este momento están escribiendo está. el artículo, no como yo nosotros que decimos que están, lo vamos a escribir todos. Están afilando los la escriben. rula.
4: Por eso estaba bucheando, yo por sí. eso estaba bucheando. No, para acabar de ajustar el segundo autor de este artículo, porque aquí lo abrí, es Sebastián Kaman. Yo yo conozco a Sebastián porque nosotros estudiamos juntos pues, en Alemania cuando estamos en el doctorado. Eh, eh, es autor de la, del artículo que yo mencioné la vez pasada en el que encontraban el agujero negro estelar en la, en la nebulosa de, en la galaxia, de, en la nube mayor de Magallanes el cúmulo de, de, de la nube mayor de Magallanes eh, lo que quiere decir que ya parece ser que es un asunto personal de este tipo casando a mujeres negros pues en... Oiga, <risa> y un follow-up de, follow los, up y de los esa noticia. Hunters oye, oye. contra él pues viendo a ver cómo lo... Cómo lo Juancho, cómo lo, y, y lo, lo
3: que acaba de decir Esteban, un follow-up de esa noticia. Unos días después del paper... Sí, sí, o la vez lo traje la
4: semana pasada, es que la
3: semana ah, pasada estaba mal el follow-up. Yo me robé no, el follow-up no, 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 no,
4: no, no escuchaste
0: el podcast de la semana pasada. No, es que todavía no ha salido Esteban.
3: Gracias hermano, todavía no ha salido
0: pero pero usted pero no ha salido para los oyentes
3: no 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 es que yo soy oyente yo soy oyente ah sí a a propósito los invito a que se suscriban no como hace Esteban que los escucha solamente
2: en la carpeta de Google Drive ni siquiera (risa) dale like dale like (risa) y compartir y y solo escucha su grabación
4: por por eso es que estamos hablando de que los Black Hole Killers van a estar pendientes de cómo refutar gracias por aclarar porque (risa) la semana pasada estábamos hablando precisamente del follow up de esta
5: de, de esa noticia, de esa misma noticia.
1: Y con esta noticia... Bueno, hay que noticia... estar pendiente entonces de Renuca. Ah, que confirmo.
5: Con esta noticia ah, que confirmo. Bien. Es Exacto. mujer, es, es una autora. Ah, muchas gracias. Le, 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 le
2: hice el stock también Excelente, vea Germán ya, ya la buscó. Muchas gracias. Que...
1: La estalqueó. Bueno, nada, y con esta noticia del agujero, me... y, y agujero negro intermedio nos vamos y nos despedimos por este episodio. Chao,
3: chao. chao. Eso. chao chao chao.
2: chao, chao. Cuídense, nos escuchamos luego. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas. Realizado por Jorge Zuluaga, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz y Germán Chaparro. Profesores de Astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Con la producción y edición de Quién les habla, soy Giraldo, Pregrado
5: de Astronomía de la Universidad de Antioquia.